0: estratto un verme lungo 8 cm dal cervello di una donna. Il caso è inquietante, ma per fortuna anche molto raro. Eppure sono migliaia le specie di vermi parassite che attaccano l'umanità. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. La signora australiana con letteralmente il cervello bacato ha 64 anni ed era già stata ricoverata nel 2021 perché lamentava dolori addominali, febbre, tosse e sudorazione notturna. Il motivo era inspiegabile. Poi nel 2022 è stata ricoverata di nuovo per una forte depressione con perdite di memoria. Insomma, il problema doveva essere neurologico, qualcosa aveva colpito il suo cervello. La risonanza magnetica infatti rilevò qualcosa di insolito e inquietante. Per questo i medici decisero di intervenire e anche in fretta. Bisturi! I neurochirurghi che l'hanno operata potevano aspettarsi di tutto tranne che trovare un piccolo verme, sottile come uno spaghetto ma lungo come un dito, uizzare nel cervello della povera paziente. Il verme, estratto ancora vivo, è stato inviato a parassitologi esperti per l'identificazione. Si tratta di Ophidascaris roberzi, un verme nematode parassita dei pitoni. Cioè, normalmente sta nei pitoni. E che ci faceva questo verme nel cervello della signora di Canberra? La donna come poteva essere venuta in contatto con il serpente e quindi con il verme? Nessun contatto diretto, ha assicurato la signora, che però vive in una zona circondata da laghetti e acquitrini, dove vivono i pitoni tappeto, una specie molto comune in Australia, così chiamata per le macchie sulla pelle. La signora però ha l'abitudine di raccogliere e cucinare le erbe selvatiche che crescono sulle sponde dei laghi e probabilmente non ha cotto come si deve qualche verdura, sporca di feci, di pitone, infestate dal verme parassita. Il verme poi si è fatto strada nel corpo della donna raggiungendo il cervello. Raccapricciante vero? Ma per fortuna è un evento unico. Lo è davvero unico? No, è un evento unico solo per questa specie di verme. I nematodi sono vermi di enorme successo. Sono quasi tutti lunghi frazioni di millimetro, ma non mancano i giganti, come il Dracunculus. Si conoscono oltre 80.000 specie di nematodi, vivono ovunque e si adattano a condizioni impossibili per la sopravvivenza di altri organismi. Tipo che vivono nel terreno, sui fondali oceanici, addirittura nelle acque caldissime delle sorgenti termali. Alcuni nematodi sono vegetariani, altri mangiano funghi o batteri, altri ancora sono carnivori. Molti sono i parassiti. Si ritiene che il numero di specie ancora sconosciute sia oltre 400.000. Circa 15.000 sono le specie di nematodi parassiti. E' quelli che conosciamo fino ad oggi. Tra questi nematodi ci sono orrendi parassiti molto noti, come le filarie, gli usciuri o i vermi a uncino. E c'è anche l'anisakis, il verme che si piglia mangiando pesce crudo non controllato a dovere. Le larve dell'anisakis sono vermetti bianchi e sottili, lunghi pochi centimetri, infestano i pesci e i crostacei. Anisakis diventa adulto e si riproduce nei mammiferi marini, come le balene, i delfini e le foche, che si nutrono di pesce. I cetacei e le foche poi eliminano le uova del verme attraverso le feci. Pesci e gamberetti mangiano le uova dell'anisakis liberate nel mare e il ciclo si chiude. Se ingerito da un essere umano, di solito l'anisakis muore, ma in alcuni casi può dare problemi infiammatori, nausea e dolori addominali. Per essere certi che il pesce che mangiamo non contenga anisakis ancora vivi, bisogna cuocerlo a una temperatura maggiore di 60 gradi. Per essere certi di ammazzare tutti gli anisakis ed evitare di ingurgitarne qualcuno vivo e pericoloso, bisogna congelare il pesce prima di mangiarlo crudo. In un freezer domestico per 7 giorni, oppure a meno 35 gradi per 15 ore o a meno 20 per un'intera giornata. Non valgono i sistemi di conservazione alternativi al congelamento come la salamoia, il limone, l'affumicatura, l'olio e l'aceto, i quali non hanno alcun effetto sulla salute dell'anisakis. Infatti i ristoranti che servono il pesce crudo hanno l'obbligo di abbattere gli alimenti a temperature bassissime. Anisakis capita nell'essere umano soltanto accidentalmente. Mentre il nematode parassita che cerca proprio noi è anche il più famoso di tutti, e anche il più grande, il Dracunculus. Dracunculus medinensis è un verme nematode diffuso dall'Africa al Medio Oriente. Le larve del Dracunculus vivono nel corpo dei copepodi, minuscoli e innocui gamberetti che pullulano nelle acque poco pulite. La dracunculiasi, ossia la malattia determinata dal dracunculus, era tipica dei climi aridi, dove, nella stagione calda, le persone erano costrette a bere acqua ferma e contaminata. Oggi, per fortuna, la malattia è drasticamente ridotta grazie alla potabilizzazione delle acque. I piccoli copepodi ingeriti con l'acqua muoiono e liberano le larve del dracunculus nello stomaco e nell'intestino della persona malcapitata. Qui i vermi crescono e si accoppiano. Sono vermi lunghi e sottili come uno spaghetto. I maschi misurano pochi centimetri, le femmine arrivano a 1,20 m. Le femmine piene di uova migrano dal tubo digerente al sistema linfatico. Da qui raggiungono la pelle dei piedi e delle gambe. Quando sono prossime al parto, le femmine di Dracunculus secernano sostanze irritanti che provocano pustole pruriginose. La persona infetta si gratta, rompe le pustole e si lava per provare sollievo, ma così libera nell'acqua milioni di nuove larve, pronte per infettare i copepodi, i gamberettini. Poi qualcuno si berà l'acqua piena di copepodi, pieni di larve, e così il ciclo si chiude. La cura tradizionale della dracunculiasi è un'operazione meccanica. Si cerca la coda della femmina dentro la pustola, si aggancia a un bastoncino e piano piano si arrotola come uno spaghetto sulla forchetta per sfilarla da sotto la pelle, un pezzo alla volta. Il verme è molto lungo e l'operazione dura giorni e poiché il verme è anche molto fragile occorre fare attenzione perché non si spezzi morirebbe sotto la pelle con conseguenze orribili per la persona parassitata pare che il caduceo di Hermes il simbolo delle farmacie con due serpenti arrotolati sul bastone alato ricordi proprio questa pratica cantava Frank Sinatra I've got you under my skin. I've got you Of me. Cioè sei sotto la mia pelle, sei nel profondo del mio cuore, ma di certo The Voice non si riferiva al Dracunculus. Ah, a proposito, la signora colpita da verme nel cervello è stata operata ed ora sta benissimo. Con questo è tutto, Discoscienza vi dà appuntamento la prossima settimana, ciao da Andrea Bellati.